0: Te bendigo, hermana, en el amor de Dios, te bendigo, hermano, en el amor de Dios, y les honro por razón de quienes son. Deseo que ocurran milagros en su vida. Lección número 135 Si me defiendo, he sido atacado. Si me defiendo, he sido atacado. Si me defiendo, he sido atacado. ¿Quién se defendería a sí mismo a menos que creyese que ha sido atacado, que el ataque es real y que defendiéndose es como puede salvarse? En esto radica la insensatez de las defensas, las cuales otorgan absoluta realidad a las ilusiones y luego intentan lidiar con ellas como si fuesen reales. Ello no hace sino añadir más ilusiones a las ilusiones, haciendo así que la corrección sea doblemente difícil. Y esto es lo que haces cuando tratas de planear el futuro, reactivar el pasado u organizar el presente de acuerdo con tus deseos. Actúas basándote en la creencia de que tienes que protegerte de lo que está ocurriendo, porque ello encierra una amenaza para ti. Sentirte amenazado es el reconocimiento de una debilidad inherente. Es asimismo la creencia de que hay un peligro que tiene el poder de iniciarte a que busques una defensa apropiada. El mundo está basado en esta creencia de mente. Y todas sus estructuras, pensamientos y dudas, sus castigos y su pesado armamento, sus definiciones legales y sus códigos, su ética, sus líderes y sus dioses, no hacen sino perpetuar esta sensación de amenaza, pues nadie andaría por el mundo cargando con una pesada armadura, si no fuese porque el terror le encoge el corazón las defensas son atemorizantes surgen del miedo el cual se intensifica con cada defensa adicional crees que te ofrecen seguridad sin embargo lo que hacen es proclamar que el miedo es real ¿Y que el terror está justificado? ¿No te parece extraño... ...que al elaborar planes para reforzar tu armadura... ...y afianzar tus cerrojos... ...todavía más... ...jamás te detienes a pensar... ...qué es lo que estás defendiendo... ...cómo lo estás defendiendo... ...y contra qué... Examinemos en primer lugar... ¿Qué es lo que defiendes? Debe ser algo muy débil y vulnerable, algo que es presa fácil, incapaz de protegerse a sí mismo y que por lo tanto necesita que tú lo defiendas. ¿Qué otra cosa sino el cuerpo adolece de tal fragilidad que para proteger su insignificante vida es necesario Prestarle un constante cuidado y procurarse en gran manera por su bienestar, que otra cosa sino el cuerpo flaquea y es incapaz de ser el digno anfitrión del Hijo de Dios. Sin embargo, no es el cuerpo el que puede temer o ser algo temible. Las Únicas necesidades que tienes son las que tú mismo le impones. No necesita complicadas estructuras que lo defiendan, ni medicamentos para conservar la salud, ni cuidados, ni que te preocupes por él en absoluto. Si defiendes su vida, le haces regalos para embellecerlo o construyes murallas para su protección, estarás declarando que tu hogar está a merced del ladrón del tiempo que es corruptible, que se está deteriorando y que es tan vulnerable que tiene que protegerlo con tu propia vida. No es este cuadro aterrador, ¿Cómo puedes estar en paz con semejante concepto de tu hogar? Sin embargo, ¿qué fue lo que dotó al cuerpo con el derecho de servirte de esta manera sino tus propias creencias? Fue tu mente la que le asignó al cuerpo todas las funciones que percibes en él y la que fijó su valor muy por encima del pequeño montón de polvo y agua que realmente es. ¿Quién defendería semejante cosa si reconociese que eso es lo que es? El cuerpo no necesita ninguna defensa. No podemos hacer suficiente hincapié en esto. El cuerpo... Se mantendrá fuerte y saludable si la mente no abusa de él, asignándole funciones que no puede cumplir, propósitos que están fuera de su alcance y elevadas metas que no puede alcanzar. Tales intentos ridículos, aunque celosamente atesorados, son la fuente de los múltiples y dementes ataques a que los sometes. Pues el cuerpo parece frustrar tus esperanzas, tus valores y tus sueños, así como no satisfacer tus necesidades. El ser que necesita protección no es real. El cuerpo que de por sí no tiene valor ni es merecedor de la más mínima defensa solo requiere que se le perciba como algo completamente ajeno a ti para convertirse en un instrumento saludable y útil a través del cual la mente puede operar hasta que deje de tener utilidad, pues ¿quién querría conservarlo una vez que deje de ser útil? Defiende el cuerpo y habrás atacado a tu mente pues habrás visto en ella las debilidades, las limitaciones, las faltas y los defectos de los cuales crees que el cuerpo debe ser liberado. De este modo, no podrás ver a la mente como algo separado de las condiciones corporales y descargarás sobre el cuerpo todo el dolor que procede de concebir a la mente como frágil, limitada y separada de las demás mentes y de su fuente. Estos son los pensamientos que necesitan curación y una vez que hayan sido corregidos y reemplazados por la verdad, el cuerpo gozará de perfecta salud. La verdad es la única defensa del cuerpo. Sin embargo, ¿Recurres a ella para defenderlo? El tipo de protección que le ofreces no le beneficia en absoluto, sino que le añade más angustia a tu mente. Y no solo no te curas, sino que eliminas toda esperanza de curación, pues no puedes ver dónde se deben depositar las esperanzas si es que éstas han de ser esperanzas fundadas. La mente que ha sanado no planifica, simplemente lleva a cabo los planes que recibe al escuchar a una sabiduría que no es la suya. Espera hasta que se le indique lo que tiene que hacer y luego procede a hacerlo. No depende de sí misma para nada, aunque confía en su capacidad para llevar a cabo los planes que se le asignan. Descansa serena en la certeza de que ningún obstáculo puede impedir su avance hacia el logro de cualquier objetivo que sirva al gran plan que se diseñó para el bien de todos. La mente que ha sanado se ha liberado de la creencia de que tiene que planear. Si bien no puedes saber cuál sería el mejor desenlace, los medios por los que éste se pueden alcanzar, ni cómo reconocer el problema que el plan tiene como propósito solucionar, la mente no podrá sino hacer un mal uso del cuerpo al hacer sus planes mientras no reconozca que esto es así. Mas cuando acepte que esto es verdad, sanará y dejará un lado al cuerpo. Forzar al cuerpo a que se amolde a los planes que una mente no curada traza para salvarse a sí misma es lo que hace que el cuerpo enferme. En tal caso el cuerpo no es libre para ser un instrumento de ayuda en un plan que le ofrece mucha más protección de la que él podría prestarse a sí mismo y que por un tiempo requiere de sus servicios. Cuando se utiliza con este propósito la salud está asegurada. Pues todo aquello... De lo que la mente se valga para tal fin funcionará. Perfectamente y con la fortaleza que se le ha otorgado la cual no puede fallar. Tal vez no sea fácil darse cuenta de que los planes que uno mismo inicia son tan solo defensas. Estos planes constituyen los medios a través de los cuales una mente atemorizada intenta hacerse cargo de su propia protección a costa de la verdad. Esto se puede reconocer fácilmente en algunas de las formas que adopta este autoengaño, en las que la negación de la realidad es muy evidente. No obstante, rara vez se reconoce que hacer planes es en sí una defensa. La mente que se dedica a hacer planes para sí misma está tratando de controlar acontecimientos futuros. No cree que se le vaya a proveer de todo cuanto pueda necesitar a menos que ella misma lo haga. El tiempo se convierte en algo en lo que, lo que se enfatiza es el futuro, el cual se debe controlar mediante el aprendizaje y la experiencia derivada de sucesos pasados y de las creencias que se abrigan. Dichamente pasa por alto el presente, basándose en la idea de que el pasado le ha enseñado lo suficiente como para permitirle dirigir su futura trayectoria. La mente que hace planes, por lo tanto, no permite ningún cambio. Lo que aprendió en el pasado se convierte en la base de sus futuros objetivos. Sus experiencias pasadas determinan su elección de lo que sea ha de suceder, y no se da cuenta de que aquí y ahora se encuentra todo cuanto necesita para garantizar un futuro muy diferente del pasado, libre de la continuidad de las viejas ideas y de las creencias enfermizas. No hay ansiedad con respecto al porvenir pues la confianza presente está a cargo de este. Las defensas son los planes que emprendes para atacar la verdad. Su objetivo es seleccionar aquello a lo que le das tu conformidad y destacar lo que consideras incompatible con tus creencias acerca de lo que es tu realidad. No obstante, lo que queda ciertamente no tiene significado, pues tu realidad es la amenaza que tus defensas intentan atacar, ocultar, despedazar y crucificar. ¿Cómo no ibas a poder aceptar si supieses que todo cuanto sucede, todo acontecimiento, pasado, presente... Y por venir es amorosamente planeado por aquel cuyo único propósito es tu bien. Tal vez no hayas entendido bien su plan, pues él nunca podría ofrecerte dolor. Mas tus defensas no te dejaron ver su amorosa bendición. Iluminando cada paso que jamás diste. Mientras hacías planes para la muerte, Él te conducía dulcemente hacia la vida eterna. Tu presente confianza en Él es la defensa que te promete un futuro tranquilo, sin ningún vestigio de sufrimiento y lleno de un júbilo que es cada vez mayor. A medida que esta vida se vuelve un instante santo ubicado en el tiempo, pero reconociendo únicamente la inmortalidad, no permitas que ninguna defensa excepto tu presente confianza dirija el futuro y esta vida se convertirá en un encuentro significativo con la verdad, la cual solo tus defensas podrían ocultar. Sin defensas te conviertes en una luz que el cielo mismo, lleno de gratitud, reconoce como propia y te conducirá por los caminos que se diseñaron para tu felicidad, de acuerdo con el plan ancestral que comenzó al nacer el tiempo, tus seguidores unirán su luz a la tuya y ésta aumentará hasta que el júbilo ilumine al mundo y nuestros hermanos gustosamente dejarán a un lado sus engorrosas defensas que de nada les sirvieron y sólo les causaban terror. Empezaremos hoy con gran expectación este momento llenos de absoluta confianza en el presente, pues esto es parte de lo que se planeó para nosotros. Descansaremos en la certeza de que se nos proveerá de todo cuanto podamos necesitar para lograr esto hoy. No haremos planes acerca de cómo se va a lograr, sino que nos daremos cuenta de que nuestra indefensión es lo único que se requiere para que la verdad alboree en nuestras mentes con absoluta certeza. Durante 15 minutos en dos ocasiones hoy, nos abstendremos de elaborar planes sin sentido y de albergar pensamientos que le impidan la entrada a la verdad en nuestras mentes hoy recibiremos en lugar de planear de manera que podamos dar en vez de organizar y en verdad se nos da cuando decimos si me defiendo he sido atacado mas en mi indefensión seré fuerte y descubriré lo que mis defensas ocultan. Eso es todo. Si tienes que hacer planes, ya se te dirá cuáles son. Puede que no sean los planes que tú creías necesarios, ni las respuestas a los problemas a los que creías enfrentarte, mas son las respuestas a otro tipo de pregunta, la cual sigue aún sin contestar si bien necesitas ser contestada hasta que por fin te llegue la respuesta. El propósito de todas tus defensas ha sido impedir que recibas lo que has de recibir hoy, y ante la luz y la dicha de la simple confianza, te preguntarás sorprendido cómo pudiste jamás pensar que tenías que defenderse de tu liberación el cielo no pide nada si el infierno es el que exige extravagantes sacrificios hoy no estarás renunciando a nada durante estos momentos en los que sin defensas te presentas ante tu creador tal como realmente eres Él se ha acordado de ti, hoy nosotros nos acordamos de Él, pues esta es la Pascua florida de tu salvación y tú emerges de nuevo de lo que parecía ser la muerte y la desesperanza. Ahora renace en ti la luz de la esperanza, pues ahora vienes, sin defensas, a descubrir cuál es tu papel en el plan de Dios. ¿Qué insignificantes planes o creencias mágicas pueden seguir teniendo valor una vez que la voz que habla por Dios mismo te ha mostrado su función? Te ha mostrado tu función. No trates de que este día se ajuste a lo que según tú sería más beneficioso para ti. Pues no puedes ni concebir toda la felicidad que te llega sin que tú tengas que planear nada. Decídete a aprender hoy y todo el mundo se unirá a ti para dar este paso gigantesco y celebrar tu Pascua Florida contigo. Si en cualquier momento a lo largo del día adviertes, que cosas pueriles e insignificantes parecen ponerte a la defensiva y tentarte a urdir planes. Recuerda que este es un día dedicado a un aprendizaje especial y reconócelo repitiendo lo siguiente: Esta es mi Pascua florida y quiero conservarla santa. No me defenderé. Pues el Hijo de Dios no necesita defensas contra la verdad de su realidad. Amén. Gracias Jesús. Reflexión. ¿De qué nos defendemos en el mundo? ¿De qué sentimos necesidad de una defensa continua, permanente casi siempre? ¿Nos sentimos amenazados todo el tiempo y en todo momento? ¿Qué es lo que sentimos tan vulnerable? ¿Qué tenemos esa necesidad emergente? Casi inherente a nosotros. ¿Qué es lo que estamos defendiendo? Sin duda alguna estamos defendiendo el cuerpo porque es el cuerpo al que hemos concebido vulnerable de todo lo que te defiendes es al cuerpo a quien estás defendiendo y constantemente nos sentimos amenazados por las ofensas de los demás por los daños de la propia naturaleza por los daños del propio mundo observa en un día normal en un día desde que tomas conciencia de tu tiempo de vigilia de que comienzas a defenderte desde que Comienzas en la mente a ordenar planes. Cómo continuar el día. Si es que tomas algún medicamento. Comienzas a defenderte de una enfermedad. Si es que sales al tráfico. Comienzas a defenderte de los otros conductores de vehículos. De los transeúntes. Comienzas a defenderte de dentro de la convivencia familiar o con quien compartes tu hogar en donde vives o hasta si lo compartes solo o sola del clima como lo percibes si es que es un día lluvioso, caluroso, ya estás enfadado o planeando ¿Cómo defenderte del mismo clima? Si estás viendo noticias o estás escuchando noticias, ya estás invadido por el miedo, y estás viendo y planeando cómo es que tienes que defenderte, qué defensas son las que tienes que aplicar. Si no es que ya te han sugerido también algunas ahí afuera, ...que tú mismo has puesto... ...con la proyección de tus pensamientos... ...y así... ...si llegas... ...al espacio donde estudias... ...siendo... ...pues... ...tu escuela, tu universidad... ...también comienzas a defenderte... ...de las ideas de... ...tus compañeros... ...de quien conduce tus conocimientos... ...maestros... ...si llegas a tu espacio de laburo o al espacio donde desarrollas tus actividades profesionales también comienzas a defenderte si estás cansado si alguien te está diciendo algo de una forma que no te gusta de todo ello comenzamos a crear a planear defensas para no sentirnos ofendidos, para no recibir daño de los demás, para no recibir daño de todo el ambiente exterior. Sin embargo, hemos olvidado la verdadera fuente de donde viene esa vulnerabilidad. Y la verdadera fuente de donde proviene esa vulnerabilidad es nuestra mente que ha concebido tu ser en un cuerpo y piensa que al defender ese cuerpo está defendiendo lo que es tu ser sin darse cuenta esa parte de la mente que es dual, que más bien ella está concibiendo hacia un cuerpo vulnerable, y al concebirlo vulnerable, también asocia esta vulnerabilidad con su mente, y de esta manera hace que el cuerpo simplemente opere lo que está pensando la mente por lo que todas estas defensas absurdas en este mundo de sueño no las necesita el cuerpo, no las necesita el cuerpo, porque el cuerpo se conduce como un vehículo perfectamente sano, como una extensión del amor de Dios, en donde está operando... si es que esto es así... a través ahora de una mente sana... cuando el cuerpo... es un agente de operación de la mente correcta... no tiene nada que defenderse... porque sabe perfectamente que él no es un cuerpo... y que el cuerpo... Es solamente vulnerable si se le ha concebido así o si uno se ha identificado con ese cuerpo. No hay nada que defender. Todas las defensas que nosotros vamos urdiendo generan más ilusiones y más ilusiones porque hacemos reales todos los peligros allá afuera, porque hacemos real que el Hijo de Dios es vulnerable, porque hacemos real que alguien puede atacarlo, sea cualquier circunstancia, cualquier cosa o cualquier persona y eso simplemente suma ilusiones a las ilusiones y nos dice Jesús que esto hace más difícil y casi imposible la esperanza de que todo esto pueda ser corregido porque se van tejiendo, entramando ilusiones, haciendo una red del programa mucho más tensa, mucho más fuerte en la que el recuerdo, aunque está preservado de quién eres, lo vas cubriendo cada vez más con estas ilusiones. De esta forma, al poder practicar hoy con la idea de que la única defensa que el cuerpo requiere está en tu mente. Y en tu mente está cada vez que la llevas a identificarse con quien realmente es. Es la única defensa que necesita tu cuerpo porque tu cuerpo seguirá a la mente correcta de acuerdo a sus propios propios pensamientos la verdad es la única defensa real del cuerpo la verdad es la única defensa real del cuerpo y la verdad es que tú no eres un cuerpo es que no estás separado de tu fuente y es que eres unicidad junto con tus hermanos pero analicemos sin embargo nosotros cuando nos sentimos vulnerables, cuando tenemos miedo, cuando de inmediato estamos planeando ya cómo nos vamos a defender, planeando un futuro y trayendo todas las defensas que aprendimos en el pasado al presente, llevándolas al futuro y nunca cambiando de esta forma nuestra vida, ¿recurrimos acaso a la verdad?, se nos hace tal vez como ridículo pensar que traer estas ilusiones a la verdad será la única defensa adecuada y la fortaleza de protección que requerimos porque nos ganará la reacción de querer defendernos de manera inmediata. Pero la verdad es la única defensa que requiere el cuerpo te preguntarás de acuerdo entonces todo lo que el cuerpo requiere ya no se lo doy alimentos, vestimenta medicina si le requiere... si alguien intenta... atacarme... golpearme... lastimarme... con eh, diferentes espectros de comportamientos... y de omisiones de los hermanos... o si el clima está de determinada manera que puede dañarme... no necesito hacer nada... todo esto... Lleva una, eh, un sencillo camino de razonamiento lógico de acuerdo a lo que hemos creído y concebido durante tanto tiempo. Mira seguramente una vez que aún teniendo un cuerpo tú ya estés totalmente identificado y tu cuerpo pase ya a dejarse porque no tiene que ser utilizado, seguramente estarás en este punto en donde efectivamente ni para eso requieras hacer nada. Sin embargo, no estamos en ese punto porque seguimos todavía concibiéndonos como un cuerpo. Tenemos hambre, tenemos sueño, tenemos sed, sentimos frío, sentimos calor. ¿Nos duele un golpe? ¿Duele que nos dañen? Entonces aquí... Lo más conveniente... Lo mejor que puedes hacer de acuerdo a la verdad es... Actuar de acuerdo a cómo actuaría el amor con sus propias creaciones... ¿Cómo actuaría el amor con lo que tú has creado? En la falsedad, aunque parezca un contrasentido, porque si no fue creado no existe. No existe. Pero en tu mente lo concibes como una creación y por lo tanto lo experimentas. Así es que, Abrazar estas falsas creaciones, reconocerlas y cuidarlas en tanto que son sustituidas por la verdad y en tanto que se desvanecen es una responsabilidad amorosa de tu parte. El cuerpo merece ser un agente de operación de tu verdadero ser pero para llevarlo y encaminarlo hasta allá debemos comenzar a limpiarle el camino y la forma más amorosa de tratar a un cuerpo es limpiarlo, alimentarlo cobijarlo, arroparlo darle medicamentos que son magia, pero si el cuerpo durante muchísimo tiempo ha creído necesitarlos, no puedes arrebatárselos así mientras sigas considerando que es un cuerpo, llegará un punto en el que te sentirás inspirado e inspirada, tal vez a dejar de hacerlo, y lo harás porque esto vendrá de otro nivel y no del nivel del sueño. Pero si es un mero capricho que parte también del juego del ego, lo único que hará es dañarte. Asimismo, no requieres llevar al cuerpo a escuchar ofensas en donde se sienta lastimado y herido. Puedes tomarlo con todo amor y retirarlo de esos espacios, de esas relaciones. Asimismo, de alguien que pueda lastimarlo, es retirarlo, es ser amoroso a menos que Sepas en inspiración divina que tienes ya que hacer otra cosa en ese momento. Sin embargo, esta será una perspectiva diferente en la forma en la que actúes. Observa que todo tiene un sentido diferente cuando comienza a partir de un punto distinto. De una ubicación distinta... partir desde que tú eres un cuerpo... y que necesitas defensa... y que por esa razón haces lo que haces... y que planeas lo que planeas... cambia todo sentido y cambia todo propósito... cuando partes desde el punto en que simplemente... estás haciendo lo que el amor haría con la falsa creación... y que tú no eres ese cuerpo y que tu única defensa verdadera para ese cuerpo es la verdad... para que a partir de ahí el cuerpo comience a operar como un agente del amor de Dios. Todo cambia... y ahora todo es visto bajo el propósito del plan de salvación de Dios... que cuando estás en este punto... Eres inspirado, se te dice qué hacer, se te dice si tienes que planear o no planear, se te dice a dónde ir o a dónde no ir y se te provee de todo, de todo, de todo aquello que necesitas. Hoy practica no dejar entrar ningún pensamiento a tu mente. Que no te hable de la verdad y practica no hacer planes por 15 minutos en dos ocasiones durante el día. No hacer planes de tengo que hacer, tengo que ir, tengo que venir y esto es el mismo comentario para lo anterior si hay algo que por responsabilidad amorosa hay que cumplir con alguien, de todas formas entregas al Espíritu Santo porque Él te dirá si debes continuar con ese mismo plano hay que cambiarlo. Y así cada que sientas la tentación de hacer planes, de defenderte o de dejar entrar a tu mente... Ideas que no tienen que ver con la verdad, le dirás, harás un, un alto y dirás, esta es mi Pascua Florida y quiero conservarla santa. No me defenderé, pues el Hijo de Dios no necesita defensas contra la verdad de su realidad. La Pascua Florida es tu resurrección. Y estarás resucitando a cada momento que apliques esta idea. Porque antes de esto estamos muertos. ¿Quién puede vivir teniendo tanto miedo? ¿Quién puede vivir estando defendiéndose de todo? Si vivimos aterrorizados de esa manera, vivimos aterrorizados de esa manera. Así es que al decir este es mi Pascua, Florida, es que resucito de esa muerte del miedo y quiero conservarla así tal cual está, santa, por lo que yo no me defenderé ya que el Hijo de Dios no necesita defensas contra la verdad de su realidad. Gracias. Despierta. Estás a salvo.